0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern. Hans Saalfeld, Gewerkschafter und Parlamentarier, ehemaliger Hamburger DGB-Chef und 25 Jahre lang SPD-Abgeordneter der Hamburgischen Bürgerschaft. Geboren am 3. Juni 1928 in Hamburg. Gestorben am 28.11.2019 ebenso in Hamburg. Wie war Hans Saalfeld? Wer war Hans Saalfeld? Darüber spreche ich heute mit Johannes Müllner, einem seiner ältesten gewerkschaftlichen Weggefährten. Mein Name ist Edgar Sebastian Hasse. Lieber Herr Müllner, herzlich willkommen. Sie sind Sprecher der DGB-Senioren.
1: Nicht mehr. Ich habe jetzt seit Januar das abge abge also Abgegeben. Also erst
0: kürzlich abgegeben ja. und haben Hans Saalfeld in einer bewegenden Rede zu dessen 90. Geburtstag gewürdigt. Darin haben sie seinen konsequenten Kampf gegen Faschismus und Krieg hervorgehoben. Wie hat er gegen die Nazis und später gegen die Neonazis eigentlich gekämpft? Sein Vater war ja bereits selbst verfolgt worden.
1: Er hat also praktisch während seiner gesamten Amtszeit immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass auf keinen Fall diese faschistische Bewegung wieder zurückkehren darf. Dass wir uns also wappnen müssen gegen alle Anfeindungen und Versuche, wieder die Zeit zurückzudrehen. Und insofern war es für uns alle klar, Hans Saalfeld ist ein wirklicher Antifaschist, der achtet auch über seine Funktion hinaus darauf, wie sich die Politik entwickelt und er nimmt den entsprechenden Einfluss.
0: Welche Verfolgung hatte denn sein Vater zu erleiden gehabt in der NS-Zeit?
1: Er wurde also verhaftet und musste in regelmäßigen Abständen so Gestapo, übrigens mein Vater auch, mhm. auch ein antifaschist gewesen. Und äh, insofern war die Familie, das Familienleben immer davon beeinträchtigt, dass äh, man nie wusste, kommt er nur wieder von diesem Verhören oder kommt er nicht.
0: Also von Angst geprägt, aber auch von Kampfesmut. Jawohl, also die haben
1: sich nicht unterkriegen lassen. Die Familie Seifeld ist also wirklich insgesamt eine aktive und unerschütterliche Familie
0: gewesen. Mhm. Ein Ereignis, das untrennbar mit dem Namen Hans Saalfeld verknüpft ist, ist der 4. Mai 1980 und die Demonstration gegen die rechte DVU. Was war da eigentlich los in Hamburg damals?
1: Ja, die DVU hat ja versucht in, in den Großstädten Fuß zu fassen und hat dann versucht, hier im Gewerkschaftshaus den Saal zu mieten, um also ihre Hauptversammlung abzuhalten, beziehungsweise den Startschuss für norddeutsche Aktivitäten zu geben. Das war ja der berühmte Dr. Frey aus München, der diese DVU gegründet und begleitet hat. Und die hatten offiziell auch das Gewerkschaftshaus angemietet. Das war aber vorher nicht bekannt. Und als Herr Saalfeld das erfuhr, da haben wir natürlich unwahrscheinlich mobilisiert und haben verhindert, dass diese Faschisten je das Gewerkschaftshaus betreten konnten. Es war also unwahrscheinlich, weil es musste auch auf der rechtlichen Seite geklärt werden. Das hat der Herr Dieter Hering, damals Landesbezirksvorsitzender des EGB, noch schnell gemacht in einem Eilverfahren. Da wurde also das Verbot ausgesprochen. Da wurde der Veranstaltung die, des die, Das Verbot der Veranstaltung ausgesprochen, wurde also rückgängig gemacht, die Zusage. Und dann kamen sie trotzdem auf allen möglichen Wegen und wollten in das Gewerkschaftshaus. Und in, da haben wir dann, äh, mit allen Möglichkeiten haben wir die Funktionäre, die Vertrauensleute, die Betriebsräte, die Delegierten, alle mobilisiert und haben wir, und dann kamen ungefähr 4000 Leute, die also praktisch das Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof verteidigt haben. Das ist ja dieser berühmte Saal, der jetzt wieder voll restauriert worden ist. Das war damals auch ein, ein, entsprechendes, ein entsprechender Ort. Und wir haben dann das ganz, gesamte Gewerkschaftshaus abgeriegelt. Und Hans Seifeld hat dann äh, von sich aus eine außerordentliche Delegiertenversammlung des DGB eröffnet. Und dann kamen Musikgruppen und äh, Kabarettgruppen. Die haben also zu di diesem Tag, praktisch äh, diesen Tag zu einem Fest gemacht für uns. Es war ja auch ein Fest. Mhm. Wir haben es verhindert, dass die Nazis je in das Gewerkschaftshaus... Und die DVU-Leute sind dann einfach wieder abgezogen und wieder nach Hause gefahren. Die sind wieder abgezogen.
0: Welchen Rat würde denn Hans Saalfeld heute geben, um rechtsradikalen Leuten und Populisten Paroli zu bieten? Ja, Ich bin fest
1: davon überzeugt, dass eines der Hauptgegner die AfD wäre. Das ist ja klar. Und wir vor allen der, der radikale Flügel. Aber er würde nie die Hand reichen zu einer Zusammenarbeit mit diesen Gruppierungen. Mhm. Das würde er nie machen.
0: Hans Saalfeld stammt ja aus einem Hamburger Arbeitermilieu. Wie hat er Jahrgang 28 als Kind und Jugendlicher eigentlich gelebt? Und welche Ausbildung hat er später gemacht? Und wie und wann kam er zur Gewerkschaft und dann auch zur SPD?
1: Ja, also <lacht> gelernt hat er nach einer mittlerer Reife, glaube ich, hat er bei Heidenreich und Habeck, das war die Drehmaschinenfabrik Hamburgs, weltbekannt, dort hat er also seine Ausbildung zum Maschinenschlosser gemacht.
0: Aber da kannten Sie beide einander noch nicht, nee, Ne, da kannten wir
1: uns noch nicht. Aber Heidenreich und Habeck ist ja ein Symbolbetrieb. Da haben wir angefangen 1975 und haben die erste Riesendemo gemacht gegen die Arbeitsplatzvernichtung, weil Heidenreich und Habeck sollte geschlossen werden. Und das war praktisch der Auslöser. Und auch mit Hilfe von Hans Halfeld haben wir also ebenfalls die, nicht nur die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter mobilisiert, sondern auch die Bevölkerung. Und wann ist
0: er ja eigentlich selber zur, zur Gewerkschaft gekommen und hat dann auch entsprechende Funktionen bekleidet?
1: Also, ich weiß, jetzt kann ich Ihnen keine Jahreszahl sagen, aber er war auf der Peute. Dort war das Großlager der GEG. Großeinkaufsgenossenschaft, Koop und so weiter. Und dort war er beschäftigt und auch Betriebsratsvorsitzender. Da ist er praktisch zu der, zum DGB, also in einer, in einer viel aktiveren Form gekommen und ist auch gleich in die SPD eingetreten. Mhm. Er
0: ist gleich nach 1945 in die SPD eingetreten. Und Gewerkschaftschef in Hamburg war er ja dann in den 60er, 70er, 80er Jahren? Ja. Das war also eine recht lange Das war eine lange Zeit. Zeit. Das war eine sehr lange Zeit. Ne? Also wenn man die mit dem anderen vergleicht.
1: Und das Wichtige war ja für ihn, dass er immer die Verbindung hielt zwischen Gewerkschaftsarbeit, hm. Gewerkschaftsbewegung und Parlament. Der Bürgerschaft, ja. Für ihn war die Bürgerschaft in erster Linie für die arbeitenden Menschen da. Nicht ne, irgendwie äh, fremdbestimmt, sondern die akuten Probleme der Bevölkerung äh, standen bei ihm. Oben auf dem, Zettel, mhm. auf dem Zettel.
0: Wovon hat er eigentlich gelebt? Ist er dann als Gewerkschafter von der Gewerkschaft bezahlt worden oder hat ja, er wenn, noch ein
1: Als er dann Vorsitzender des DGB hier in Hamburg wurde, dann hat er einen Vertrag bekommen ja, vom DGB.
0: Und wie haben Sie beide einander kennengelernt? Ja, ich war also
1: mindestens 15 Jahre in diesem DGB-Vorstand. Ich war IG Metall-Vorsitzender hier in Hamburg. Und äh, da haben wir uns also direkt kennengelernt. Und als IG Metallvorsitzender war ich dann auch in dem beratenden Kreis des DGB-Vorstandes. Und insofern waren wir also praktisch Tür an Tür. Und äh, wir, wir haben uns also wirklich gegenseitig sehr
0: geschätzt. War das auch eine Freundschaft geworden oder war das ja, eher eine gewerkschaftliche. Er, war, er, war ja, er hat sich immer etwas geziert.
1: <lacht> Es lag ihm nicht so zu sagen, komm her, ich umarm dich. Er war halt ja, immer. immer Hanseatisch vielleicht auch. immer korrekt zurückhalten, vornehm zurückhalten. Aber wer ihn kannte, der wusste ganz genau, welches, welche Grundeinstellung er hat und ob, ob man von ihm Freundschaft erwarten konnte. Wie
0: war er denn so als Mensch?
1: Sehr höflich, sehr zurückhaltend. Er war überhaupt nicht der Typ, der da um die Barrikaden ging. Gut, wenn er seine Rede gehalten hat, dann war er natürlich Feuer und Flamme. Aber sonst war er immer sehr, sehr dezent. Immer ruhig und dezent. Und äh, das Interessante ist ja, dass er durch die vielen Tiefen, die er dann mit seiner Familie erlebt hat, dass er dann immer wieder bei mir angerufen hat. Ne? Was waren das für Tiefen, die er erlebt hat? Er Hatte ja auch Kinder. Er hat, sein, sein Sohn ist gestorben. Ich glaube, das war also mm, 2018, glaube ich. weiß ich nicht. Sein Sohn ist gestorben. Das hat ihn fürchterlich also beeinflusst. Und dann ist ja nachher dann seine Frau gestorben und dann ist er dann hm. wie das gewesen.
0: Da haben Sie ihm auch ein bisschen zur Seite gestanden. Ja, wir um haben Schwänze. immer telefoniert. Ja.
1: Er sagt, ich, ich muss immer deine Stimme hören. Und er ist auch damals, als er selbst aus dem aktiven Leben ausschied, hat er sich sofort unserer Koordinierungsgruppe bei der IG Metall angeschlossen. Und als er denn nicht mehr konnte, weil er behindert war insgesamt, ne, äh, hat er doch darum gebeten, immer alle Unterlagen zu bekommen. Er wollte immer dabei sein. Mhm. Das war wichtig.
0: Zu seinen bleibenden Verdiensten gehört das Bildungsurlaubsgesetz. Ja. Hamburg hat es als erstes Bundesland 1974 verabschiedet. Was ist das, wissen viele nicht mehr, dass Bildungsurlaubsgesetz und welche Ansprüche hat der Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin heute? Die,
1: die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben den Anspruch, wenn der Tarifvertrag in dem jeweiligen Bereich gilt, das ist ja nicht mehr so wie früher, dass dann dieses Bildungsurlaubsgesetz also auch Teil der tariflichen Regelung ist und sie haben dann also äh, ein oder zwei Tage oder bis zu einer Woche im Jahr eine, bekommen sie eine Freistellung, um an anerkannten Seminaren und Lehrgängen teilzunehmen. Eine bezahlte Freistellung. Eine bezahlte Freistellung. Das war ja wichtig. ne? Das war also ein ganz großer Fortschritt. Nicht?
0: Und es ist sozusagen sein Baby, was er dann das zur Welt gebracht hat? Das war sein Baby. Das naja. war
1: also mit Sicherheit sein Baby. Weil Bildung war für ihn sowieso also das Wichtigste. Die Arbeiter dürfen nicht dumm bleiben. Die müssen nicht auf Augenhöhe mit den anderen äh, sich und halten können.
0: Hans Saalfeld hat sich als Metaller auch für die 35-Stunden-Woche mhm. stark gemacht. Die gibt es ja heute nicht mehr. Leider, leider. 1984. Aber wie war das damals und warum also, war das so wichtig?
1: Ich muss vielleicht eine Episode noch von mir mit einbringen. Ich war damals als IG Metaller und als Boss hier von IG Metall in Hamburg, war ich auch... Mitglied der Antragskommission des Zentralen Gewerkschaftstages der IG Metall. Und da ging es um die Frage, wollen wir die 35-Stunden-Woche offiziell so bezeichnen als Ziel? Und da hat der damalige Vorsitzende der IG Metall, Hans Mayer, gesagt, nein, das ist zu konkret, wir wissen nicht, ob wir das jemals hinbekommen. Und Franz Steinkühler, der auch dann Vorsitzender später wurde, der hat gesagt, nein, wir wollen dieses als Zielpunkt auch in die Öffentlichkeit tragen. Und dann haben wir den Vorsitzenden der IG Metall überstimmt in der Antragskommission und das Ziel, 35-Stunden-Woche, wurde eingefügt in die Erklärung. Und dann hat Hans, war natürlich solidarisch, wir haben natürlich alles danach ausgerichtet, dass diese 35-Stunden-Woche ja auch in die Köpfe der Menschen hineingeht, und äh, das war nicht mehr wegzudenken. Das haben wir ja dann in einem Stufenplan hinbekommen. Mhm. Aber das ist ja heute mit der schwindenden Tarifbindung mhm. ein Riesenproblem. Mhm.
0: Es ist leider geworden, ja. Es klingt wie ein Vermächtnis, als Hans Saalfeld einmal gesagt hat, wer die Freiheit nie verloren hat, wird nie ermessen können, wie schwer es ist, sie zurückzugewinnen. Ja. Das ist ein sehr wichtiger Satz. Warum ist er so wichtig, auch für Sie? Ja, also
1: ich weiß nicht. Also Hans Saalfeld hat für mich verkörperte für mich also nicht nur den Korrekten, sondern der hat die Verbindung zwischen Leidenschaft und Überzeugung so gut hinbekommen mit seiner Funktion und äh, hat so, sofort gespürt, wenn irgendwo äh, Freiheitsrechte in Gefahr waren, hat er sofort aufgegriffen, hat auch dazu Stellung genommen. Nicht? Und äh, insofern war er, er war im Grunde genommen obwohl die gewerkschaftliche Situation damals recht gut war, hat aber trotzdem immer davor gewarnt, seid nicht zu übermütig. Es kann also, also von anderen Einflüssen, können wir uns einfach nicht fernhalten. Und insofern, das war für mich also immer ganz toll, Hans Saarfeld. Den brauchte ich nur zu fragen und dann kann er mir, konnte er mir sofort sagen, wo die Schwierigkeiten sind und wo die Gefahren dauern.
0: Wie hat er eigentlich so gelebt? In welchem Stadtteil war er zu Hause? Wie war er da verortet? Und was hat er so für Hobbys gehabt? War Oder war er nur in Anführungszeichen, er in Anführungszeichen gesagt?
1: Also Hobbys kann ich nicht Weiß ich wirklich nicht. Jetzt fragen Sie dann. <lacht> <lacht> ich glaube, er hat ja keine Hobbys. Er hat da viel geschrieben. Es wird demnächst auch irgendwann ein Buch herauskommen von einer Kollegin. Die hat da auch alles so mitgeschrieben und auch ihn begleitet bis zuletzt und äh, tja.
0: in welchem Stadtteil war er zu Hause in Bamberg ja. in Bamberger jung ja, sozusagen Bamberg, ja. und war auch da sicherlich verortet ja da war verortet SPD er auch
1: in den, in den kommunalen Einrichtungen hatte er dann der hat ja X Funktion gehabt das ist ja immer früher war das ja fürchterlich, ne da hatten sie, wenn sie an einer entscheidender Stelle waren, dann hatten sie auch gleich 20 Funktionen.
0: Das war so sein Leben dann? Das dann war sein Leben. Also ein Funktionär Der, kann man auch er sagen. Er war
1: richtig ein Funktionär, aber ein Überzeugungstäter war er. Mhm. Er war ein Überzeugungstäter.
0: Was können denn heutige Gewerkschafter und Betriebsräte von Hans Saalfeld lernen? Von Hans Saalfeld kann man lernen,
1: wie man offen und ehrlich für seine Position kämpft, nicht sich versteckt, sondern offensiv handelt. Das kann man lernen. Und wenn man von einer Sache überzeugt ist, dann darf man auf keinen Fall sich durch irgendetwas erschüttern lassen, sondern muss bei seiner Position bleiben. Und das war Hans Hafer. Viele haben manchmal den Kopf geschüttelt, auch Hans, sei doch nicht so. Ne? Er, war, er war an und für sich für die
0: Masse zu korrekt. Er war zu korrekt. Ne? Aber das zeichnete ihn aus. Vielen Dank Johannes Müllner, wir haben an Hans Saalfeld erinnert. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de/podcast.